0: Hej och välkommen till första avsnittet av HR-podden med mig Hanna Renström. Jag jobbar som produktionsansvarig jurist på Blend of Lexnova och jag är här idag för att ställa dina frågor till en expert inom HR och arbetsrätt. Under våra webbinarier har vi märkt att vi har mycket deltagare som har eh, frågor som är kopplade till verkliga situationer som har uppstått på eh, deras arbetsplatser. Och med mig här idag så har jag Georg Frick som är konsult och ägare av Frick HR Consulting. Välkommen Georg.
1: Ja, men tack så mycket. Hur känns det? Det känns bra, det är spännande. <laughs> det är första gången vi kör på den i det här ja. läget så det är absolut spännande.
0: Precis, och, och hur mår du?
1: Georg? Jag mår alldeles utmärkt. Ah. Och när vi spelar in det här så är det början på hösten också och nu är verksamheten i full gång efter en ganska lång sommar så det är jätteskönt tycker jag.
0: Ja, en lång sommar? Är... Ja. Aha, du tycker det. Jag tycker det, men alltså, i positiv ja. bemärkelse självklart. Ja, aha. självklart. Men det,
1: det är skönt att komma igång också.
0: Ja. Men du har jobbat med OR-frågor i, i uppemot 30 år? Va? Ja,
1: det blir nog ganska exakt 30 år i ett olika format. Aha. Förhandlar i botten, inte jurist utan förhandlar, personalvetare. Men i arbetsrätten i tillämpning som jag har ägnat de sista 30 åren till. Både på den fackliga sidan och även på arbetsgivarsidan. Så jag har gått lite, lite fram och tillbaka. Men jag ser mig framförallt som förhandlare och rådgivare på något sätt.
0: Och så har du skrivit lite böcker också?
1: Det har blivit en del böcker, ja. både om arbetsrätt och även lönesättning. Så att det, det finns liksom en korsbefruktning mellan praktik och skriva böcker. Det ena leder fram till det andra.
0: Vad fick dig att bli intresserad just för arbetsrätt och HR?
1: Ja, du, jag vet egentligen inte varför det blev så. Det är som vi kan att det här i livet i tillfälligheter. Men backa tillbaka när jag valde vad jag skulle plugga så valde jag aktivt mellan antingen juristlinjen eller linjen för personal- och arbetslivsfrågor som det hette på den tiden. Jag valde aktivt personaldelen för att jag kände att det är arbetsrätten som jag ville pyssla med som praktiker. Mm. Den andra delen i juridiken, nej, den var jag inte lika intresserad av så att... Det var det. Men varför det blev just i valet, det, det vet jag faktiskt inte. nej Det, det behöver vara intressant helt enkelt.
0: Mm. Okej, okay, ja. och det kan ju vara knepigt att, att hålla sig uppdaterad på rättsutvecklingen, som, som jag har förstått det, särskilt i och med att, att arbetet med HR innefattar så många komplexa situationer. Vad skulle du säga är den vanligaste typen av fråga som du stöter på i arbetet?
1: Jag skulle säga det som på ett eller annat sätt man kommer tillbaka till som praktik och det handlar mycket om det här med mm. eller ska vi säga underprestation det kanske är ett bättre ord det kan ju vara en rad olika skäl till att man är klar av jobbet det kan vara hälsoskäl, det kan vara inkompetens det kan vara felrekrytering men många gånger så kretsar det kring detta
0: Okej okay. Upplever du att eh, typen av frågor som, eh, som du får har, har förändrats över tid på något sätt?
1: Ja, både ja och nej. Det har väl ändrats i den meningen att eh, om man nu ska generalisera tidigare har det kanske alltid funnits mer plats i en organisation för att hitta om placeringen. Kanske mer skadrasudda tjänster. Det finns inte. Det har inte funnits på länge men om jag ska titta liksom på på ett väldigt långtidsperspektiv så att man är väl lite tajtare på det. Man har väl lite snabbare fram till att kunna både ställa om och kanske också försöka göra sig av med personal som inte fungerar.
0: Mm -hmm så att det har funnits större möjligheter tidigare att, att kunna omplacera någon?
1: Ja, det vill jag nog påstå. Det har i alla fall funnits en större ska vi säga, organisatorisk möjlighet. Nu, nu pratar vi stora organisationer, ja. inte små företag. för där, där tror jag det har sett likadant ut. Men pratar vi kanske en kommun, statlig myndighet, större företag. Så i alla fall min bild att man har haft lite större möjlighet historiskt sett att kanske hitta de här specialtjänsterna om jag uttrycker mig lite slarvigt.
0: Mm -hmm. Vad tror du det beror på?
1: det är en effektivisering helt enkelt och man ser kostnaden också naturligtvis för att ha en arbetsgivarråd att behålla en anställd som inte fungerar nej, svaret blir nej på den frågan mm. okay. och sen till det så tror jag också att man rent generellt har idag bättre kunskap i arbetsrätten för innan har det också varit att man kanske har ibland levt i villfasen att vi kan ju inte vi kan inte göra så med personal mm. vilket naturligtvis är en utbildning det kan man ju men det ska ske på ett rätt sätt
0: men känner du att eh, nya las har inneburit att någon typ av världen har blivit mer eller mindre vanlig hittills? Det kanske är svårt att säga.
1: Jag tycker det är för tidigt att säga någonting i min verksamhet. Jag tror man får nu vänta in ett år till i alla fall. Eh, det är klart det vi andra idag det är ju ökade möjligheter att undantag för turordningen. Mm. Men det är, det, är liksom, det är ju inte någon konfliktfråga egentligen utan det är ju ren enkel matematik ju. Så att du öppnar upp det. Men nej, jag tycker det är för tidigt att dra någon direkt slutsats av detta.
0: Okej. Men eh, kan du se att Lars har förändrat någonting annat i ditt arbete? eller Med sett över alltså, se,
1: tid så är det ju självklart det som har gått fram och tillbaka. Det är ju anställningsformerna. Mm. Alltså visstidsanställningar har ju haft lite olika konstruktioner i årets lopp. Mm. Och, det, och det är väl där man ser de stora, stora förändringarna. Möjlighet mm. att anställa på viss tid.
0: Hur mycket förändras eh, HR-regelverket? Eh, liksom eh, alltså om man bortser från LAS, ändras det mycket i praxis? Eller, eller hur ser liksom, rättsutvecklingen ut?
1: Ja, samma där tror jag. Om man, om man zoomar ut och tittar på längre tid så är det klart det sker förändringar. Det som du själv sa det är ju praxis som hela tiden mm. utvecklas. Mm. Men Det är, ju inga, det är liksom inga snabba steg, det är ju inte från en Nej. dag till annat. Det är det ju...
0: stora förändringar som kommer genom ett...
1: Nej, det blir liksom inget på det sättet. Det kan ju vara en ny lag som naturligtvis kommer in på på arenan. Men annars är det ju rättstillämpningen som... Därför är vi det viktigt att man följer den här rättstillämpningen också. Mm. Det är rätt intressant om man tittar på rättsfall idag och för kanske 30 år sedan. Så mm. ser man ju också att man kanske arbetsomstående också resonerar lite olika idag jämfört med vad man gjorde för 30 år sedan. Mm. I vissa avseenden.
0: Mm. Okej... Okay. Um... Tycker du att det är lätt eller svårt att vara arbetsgivare i Sverige?
1: Jag tycker att det generellt sett är lätt. Men det är ju lätt för mig att säga som, som jobbar med arbetsrätten. Men, men jo, men det ska jag nog påstå. Jag tycker det, det är klart att det finns frågor som kan vara mer min invecklade. Men nej, jag skulle ju säga lätt ändå.
0: Faktiskt. Uh, okay. Så um, det här med som man kan få uppfattningen om att att det är i princip omöjligt att få sparken i Sverige om man inte missköter sig grovt. Eh, hur ser du på det? Är det en myt? Eller? Det är en mytbildning. Det är en
1: mytbildning. Den, är, ja. den, den har väl vandrat runt så länge jag kan minnas. Ah, okay. Och man kan säga att det ska ju inte vara för lätt. För det handlar om rättssäkerhet mm. utan annat sätt att beskriva samma saker. Mm. För alternativet är att du får en godtycklighet och det tror jag är ett mycket värre scenario.
0: Så det ska inte vara fallet men det ska inte heller vara för svårt.
1: Nej, och det tycker jag, det kan vi börja följa rättsutvecklingen att det, mm. det är klart att arbetsgivaren kan bli av med personal eh, på olika sätt men det ska gå till på ett korrekt sätt.
0: Just det. Hur bra koll har arbetsgivare generellt på, på reglerna som, som gäller i Sverige?
1: för ja, det stora hela tycker jag man har väl hyfsel hygglig koll. Ja. Eh, sen kan vi alltid hitta undantag det som jag ska inte stöka till det, men som, som gör det speciellt det är ju kollektivavtalsregleringen. Mm -hmm. Där kan det bli väldigt branschspecifikt för att ställer vi frågan utifrån en statlig verksamhet, pratar vi kommunal verksamhet pratar vi ett företag med kollektivavtal pratar vi ett företag utan kollektivavtal. Och där tror vi har liksom ett slutande plan när vi pratar kunskapen. Mm -hmm. Även finns det en HR-funktion eller finns det inte en HR-funktion? Alla de här parametrarna spelar självklart in i den, den samlade bedömningen. Och det är klart, jag möter ju arbetsgivare alltifrån de som har väldigt bra koll till de som har faktiskt noll koll för att uttrycka mig lite slarvigt.
0: Mm. När måste man ha en HR-avdelning? Eller en HR-person?
1: Jag har väl alltid sagt för min egen del att kommer du upp till drygt en hundra anställda då bör man ju överväga någon form av HR-funktion permanent. Men det är bara min uppfattning. Jag kan inte säga att jag har några direkta belägg för det, men jag brukar liksom ha det som en exakt tumregel. Är du färre än hundra, du behöver HR-stöd, ja. Men då kanske inte du kan ha en på heltid. Mm, okay. Då kanske du får köpa in den tjänsten. Där mm. kommer jag in väldigt mycket också och stöta företag i den meningen. att De är tillräckligt stora för att ha HR-frågor. Men de är egentligen för små för att dra runt en HR-ansvarig. Okay. Och då är ju risken, eller ja, risk, sannolikheten att det här hamnar på ekonomiavdelningen. Mm. Och då möter man ofta en ekonom som dessutom ska hantera personalfrågorna. Ja. Och med all respekt och ekonomen är kompetent ja. på, på, på ekonomi och kanske lönehantering. Och ja. arbetsrätten kan ju vara lite mer tveksamt där. Mm.
0: Vad, vad ser du är, är liksom den vanligaste typen av misstag som sker på en arbetsplats?
1: Det skulle jag säga är bristen på dokumentation. Bristen på mm. tydlighet. Vi kan ju börja med anställningsavtalen. Dels om de överhuvudtaget finns i skriftlig form mm. och om de gör det så kan de ibland ha ett något tveksamt innehåll, otillräckliga. Det är ibland svårt att läsa ut vad ni egentligen är överens om. Mm. Så där tror jag många gånger den första bristen finns.
0: Hur gör man då om det inte finns något skriftligt anställningsavtal och man försöker ta reda på vad det är som skett och vad som är överenskommit? Kollar man på mejl eller...
1: Ja, man får ju se vad man har. Men det är ju, mm. det är ju där problemet uppkommer ju. jag ja. menar Så länge två parter är överens så har vi ju inget case. Ju. Då rullar det på. Men en verkar och dag får säga en del av parten, Antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren. att men nu vill jag något annat. Mm. Och det är klart att någonstans så kommer vi ner till att den som påstår någonting måste kunna bevisa. Mm. Och det är inte alltid lätt. Nej. Och, och då kan det ibland, det stannar ibland där att vi kan inte komma vidare. Vi kan inte bevisa det.
0: Mm.
1: Men... Och det kan ju vara fråga om både... Kanske vilken lön man var överens om eller vilken arbetstid eller tjänstgöringsgrad eller ingick tjänstebil eller ingick inte tjänstebil eller hur var det med friskvård, ingick det eller inte ingick det. Alltså, mm. Massa sådana här frågor kan dyka upp men det oftast blir det ju form att det har hänt någonting. Man får en konflikt eller man, man vill ändra någonting.
0: Mm. Kan det bli eh, eh, oklart till exempel vad, vilken anställningsform Ja, ja, i allra högsta ja. grad.
1: Och då, då faller man tillbaka på las regeln att det är till tillsvidaanställning som är huvudregeln. Och då är det, kan man säga så att det är arbetsgivaren som tar risken. Mm. För att det finns en oklarhet om det är åt att arbetsgivaren som då påstår att person X är visstidsanställd. Mm. Antingen som vikarie eller särskild visstidsanställd. Men går det inte att bevisa? Ja, då faller vi tillbaka på LAS paragraf 4. Anställningsavtal gäller till tillsvidaanställning. Mm. och nu menar du du ställde frågan tidigare om nya las, då har vi också heltid som norm som är utgångspunkten och det betyder samma sak där att om det inte klart framgår i anställningsavtalet att det inte är frågan om kanske en deltidsanställning ja då är det heltidsmåttet som gäller mm. och det kan ju också vara en sån här frågan där en arbetsgivare i efterhand hävdar att ja men vi var ju överens med person X om anställning på 80% men det framgår inte av anställningsavtalet Nej, men då kan det bli en oklarhet. Okej, okay, då kan man titta på hur, hur har man har betalat lön tidigare. Så att man kan ju ibland resonera sig fram till vad har gällt. Men osäkerheten och oklarheten kommer drabba arbetsgivaren helt klart.
0: Mm -hmm. Okej, okay, och det här med timmanställning
1: det är ju också en avdelning för mytbildning. Ja. gigantiska proportioner. ska jag säga. Ja,
0: precis. Ska vi reda ut det en gång för alla nu? Då? Ja,
1: med brasklappen att ja, det kan finnas något möjligen som innehåller timanställningar för ändå säga det som en reservation eftersom anställningsformerna är ju dispositiva i kollektivavtal. och vi har på svenska arbetsmarknader tror det är drygt 700 kollektivavtal. Enligt medlemsinstitutet. Så att med det sagt så kan man kanske inte till 100% säga att det inte existerar. Men generellt sett så är det en mytbildning. Mm. För att teamanställning handlar mer om timlön. Ja. Och ska vi generalisera så antingen så är det ju anställd som vikarie. Eller som särskilt viss Sen kan det vara timme för timme. Och då är det lätt att det blir liksom att folk pratar om det som att det är en timanställning. Men ja, det är den meningen med anställningsformen är ju fortfarande vikariat eller särskilt visslisanställning. Eller om det finns en annan anställningsform i, i kollektivavtal.
0: Kan man vara tills vidare anställd på timme?
1: Ja, det kan du vara. Det brukar jag kalla för någon form av slavkontrakt. Du, mm. du kan i, i teorin i alla fall ha en tillsvidareanställning men det har liksom att uh, du jobbar vid behov. Mm. Uh, det, är ju, det är ju dåliga avtal helt enkelt.
0: Okej. Okay. Inget du rekommenderar. Nej, inte för
1: någon. Det det innebär för arbetstagarna en tekniskt att jag förbinder mig att stå till arbetsgivningsförfogande och och arbetarna, arbetsgivarna så vill att jag ska arbeta. Mm. Och det är ju en form av slavkontakt ska jag säga hävda. Mm. Och där tror jag många blandar ihop det för att om vi tar till exempel inom ta sjukvården, ta hotellbranschen till exempel, så kan du ha en lista där du ringer in folk. Mm. Men då innebär det ju rent tekniskt att du ringer och erbjuder ett anställningsavtal när behoven finns. Och då ska ju den personen kunna tacka nej. Ja. De har ju inte en arbetsplikt till arbetsgivaren. De får ett erbjudande. Men det brukar koka ner att man upplever sig som timanställd.
0: Okej. Okay. Det här med hemarbete har ju varit en, en het fråga. Kan man, kan man tvinga någon att vara på kontoret?
1: Ja, det kan man. Det kan man? Ja. Utan, utan problem kan jag svara jag på den frågan. Det enda som kan säga att man inte skulle kunna det, då skulle det ju framgå av anställningsavtalet. Mm. Att vi är, är liksom överens om var min arbetsskyldighet finns rent tekniskt, alltså rent geografiskt. Mm. Då ska det ju någonstans stå i mitt anställningsavtal att jag är anställd för att utföra arbetet på min hemadress. Men i övrigt så är det arbetsgivaren som leder för delar arbetet.
0: Okej. Okay. Eh, har du något tips på? För man kanske inte vill tvinga eh, sina anställda att, att komma in till kontoret. Eh, har du några tips på hur man kan eh, hantera personal som, eh, som är kanske mer benägna att stanna hemma snarare än att komma in?
1: Ja det är som du säger, man börjar inte med två, men det tycker jag väl det är väl arbetsrätten i sin helhet man börjar kanske inte med, med den frågan där utan det handlar väl om gott ledarskap naturligtvis. Men jag brukar resonera utifrån mer arbetsmiljömässiga aspekter. så jag hitta de mer ska säga, mjuka värdena. Det handlar om bry sig om. Mm. Det handlar om att se personen i arbete. Man kan ju vända på det. Att om, om arbetsgivaren inte har kontroll, då bryr man sig inte heller. Nej. Och där brukar jag försöka lägga argumenten i första hand. att Jag bryr mig faktiskt om den anställda. Jag vill att kommer hit mm. och jag vill se hur det mår att det här funkar på jobbet. Mm. Jag tycker man börjar där. Men det är klart att man kan komma till en punkt de har som arbetsgivare så man måste bestämma att ja, men nu är det kontor som gäller. Mm. Men det kanske inte är där man börjar i steg ett.
0: Nej. Okej. Okay.
1: För där, där är ju dilemmat också med hemarbete. Det är ju att arbetsgivaren har ju arbetsmöansvaret. Mm. Det är ju oförändrat. Men arbetsgivaren har inte full kontroll. Nej. Varken över arbetstiden eller hur man sitter eller hur hemförhållanden är. ju
0: Nej. Så
1: att där måste arbetsgivaren också väga den risken. Mot, mm. ja möjligen den möjlighet, det kan ju vara en del i rekryteringsläget också attraktivt som arbetsgivare. Att vi erbjuder liksom hemavete ja du, det håller jag med om men det är god tanke. Men då måste man vara medveten om som arbetsgivare att det är en liten ökad risk vid alla arbetsmiljöfrågor för vi har inte full kontroll som arbetsgivare över hemmet.
0: Nej, precis. Och det är kanske svårt att se till att eh, de anställda faktiskt sköter sitt arbeta hemifrån också?
1: Ja, det går inte rent praktiskt. Nej,
0: då får man sätta upp kameror.
1: <laughs> ja, vilket för oss in på någonting som vi inte vill veta om. <laughs> Nej. Men, menar, men vi kan ju bara ta till exempel um, arbetstidslagen. Mm. Jag menar, den gäller i sin helhet. Uh, det finns ju undantag i arbetstidslagen, man pratar om de som är okontrollerat arbete, men det gäller ju inte hemarbete. För jag menar, om, om jag har en ja En handläggare som jobbar hemma så omfattas de arbetslagens regelverk. regelverk. Mm. Där stadgas det att du ska ju du får inte ha ett arbetsplats med längre än fem timmar. Mm. Sen ska du ju ha rast enligt arbetsgivslagen. Eh, hur kontrollerar du det som arbetsgivare? Mm. På hemma vet det är helt omöjligt.
0: Ja, det går inte. Um, ja men Vi har ju ställt frågan till, till våra kunder på Lexnova om de kan skriva in lite frågor. Så då tänker jag att vi hugger tag i, i lite lyssna frågor helt enkelt. Den första lyder, vad gör man om man behöver omplacera en anställd för att denna har för mycket frånvaro för att kunna sköta sina arbetsuppgifter men den vägrar byta arbetsuppgifter?
1: Ja, jag tycker man får backa med det här och börja prata om egentligen två olika begrepp omplacering um, eller förflyttning. Mm. För det, det, de lever lite olika um, liv. Um, och om vi börjar med ordet förflyttning och det är ett ord som egentligen har knyckt från den kommunala sektorn för där står det står på ett väldigt bra sätt i deras kollektivavtal. Nämligen. Uh, man pratar om stadigvård förflyttning. Och det innebär att arbetsgivaren bestämmer då att man flyttar en person inom ramen för hans eller hennes anställningsavtal eller arbetsskyldighet. Och det är där man bör börja. För då innebär ju detta att då behöver vi inte. Då angriper man inte anställningsavtalet. Lagen om anställningsskydd är inte tillämpad heller utan man är anställd för att göra ett arbete. Mm. Och då kan ju arbetsgivaren som ett utflöde av sin arbetsledningsrätt bestämma att nu gör Kalle andra arbetsuppgifter. Och där har ju inte Kalle eller vad personen nu heter någon, någon juridisk möjlighet att vägra. För det blev en arbetsvägare. Men då, då hamnar man först och behöver definiera finns det några begränsningar i arbetsskyldigheten men jag menar att anställningsavtal ska ändå vara så klokt skrivet så att arbetsgivaren har den möjlighet att göra de förändringar som behövs det innebär inte till ett helt annat jobb naturligtvis men om vi tar en vad ska vi ta en till exempel mm. ja det är klart det kan finnas massa olika arbetsmoment som arbetsgivaren behöver omfördela och det kan ju ske ett rebeteende syfte också. Jag menar, där kan man ju som arbetsgivare också ta höjd utifrån arbetsmiljölagen. Att man är också skyldig att anpassa arbetet till den individen. Så hamnar vi på den frågeställningen. Vad ska man tänka på där? Mm. Ja, det är ju en person är medlem i facket. För då har vi en MBL-skyldighet. För det är en viktigare förändring för den personen. Så att då måste man liksom ta höjd för att det ska ske en, en MBL-förhandling på, på det på rätt sätt. Ju. Mm. Pratar vi om placeringen då är det något annat. För då menar jag på att då har du kommit till vägs ände i anställningsavtalet. Och då måste arbetsgivaren hävda eller bevisa att det förligger sakliga skäl för att personen kan inte klara av det här jobbet. Mm. Och där utreda finns det andra lediga jobb att erbjuda. Men det är ju oftast en något längre process kan man säga. För då prövas det ute för lagen om anställningsskydd.
0: Jag förstår. Men okay, så att om man kommer då till, till det här läget där man har löplinan ut så att säga, vad, vad gäller att byta arbetsuppgifter inom ramen för anställningsavtalet och den här personen har helt enkelt för mycket frånvaro för att det ska fungera, då blir det om placering som blir.
1: Man börjar liksom nysta i detta. Ja. Sen som du säger här, frånvaron. Ja, det beror på vad det är för frånvaron naturligtvis. Mm. Jag utgår för att det är lovlig frånvaro vi pratar om. Ja. För den är olovlig, då är det snabbare ut. För då är det ett avsked egentligen. För då är det är olovlig frånvaron. Då blir man av med om jobbet ganska lätt. men Om vi tänker på sjukfrånvaro. Ja, det, det, man kan inte använda frånvaron i sak som ett argument. För då kommer vi liksom i konflikt med annan lagstiftning. Eller handlar det ännu mer om, om föräldraledighet. Ja, då har man ju ett ganska starkt skydd i mm. Och där menar jag på att där kan inte arbetsgivaren göra så himla mycket. Alltså då är, då är inte fokus på själva frånvaron utan fokus måste vara på närvaron. Mm. Hur fungerar personer och vederbörden är på jobbet? Det är där man måste bygga argumenten. Man kanske liksom inte bara bygga den på frånvaron i, i sak. Okay. Men det kan ju vara ett jobb som ja, vad ska jag dra till mig som är så betingat att du, du måste liksom ha en, en Nästan absolut närvaro. Mm. Och då kan man av verksamhet som jag sig själv behöva göra en förändring. Även där tycker jag att man kan resonera utifrån en slags arbetslivmässig aspekt.
0: På vilket sätt menar du då?
1: Ja, ännu en gång det ska anpassas till individens förutsättningar. Mm. Men, ja. men jag, jag tror så att pratar vi frånvån, då är det ju förflyttningen som, som är arbetsgivarnas främsta verktyg. För där kan arbetsgivaren ändå bestämma relativt mycket själv. Mm om placeringen där skulle jag säga den är ju den är svår att hävda för då krävs ju att personen inte följer sina arbetsavtagande men jag har ju rätt att vara sjukskriven jag har ja. rätt att vara föräldraledig jag har rätt att vara studieledig etc. jag har rätt att vara ledig för enskilda anledningslägenheter och så vidare Så att där är det betydligt svårare för arbetsgivaren att göra någonting
0: Men har du rätt att eh, utföra Endast de arbetsuppgifter som står i avtalet?
1: Nej, det är ju också den här med att man tror att jag är bara anställd för just detta. Mm. Och Då är vi tillbaka på det här med arbetsskyldigheten och den är ju oftast mer omfattande vad arbetstagarna tror. Men mm. då är vi också inne på säljvänje, det lokala företaget eller myndigheten och kommunen. Mm. Nu sa jag ordmottagar som ett exempel, vi kan prata förskolärare, vi kan prata handläggare från myndighet till exempel. Mm. Vad innebär det jobbet? Det är kanske oftast inga skyddade titlar. Utan vilka normalt förekommande arbetsuppgifter har en ordermottagare till exempel på företag X. Mm. Då, då får man föra det i resonemanget.
0: Okay. Eh, en annan fråga då. Hur agerar arbetsgivaren om den anställda inte är tillgänglig, inte kan kallas på möten eller eh, inte svarar i telefonen till exempel?
1: Eh, pratar vi under arbetstid? Det är ja. min motfråga. Ja, det är ju arbetsvägen. Mm. Om, jag nu, om jag nu ska försöka göra någon enkel beskrivning så är väl det läget arbetsrättligt inte alltför svårt att hantera. Det vill säga arbetsvägen är ju grund för ett avsked. Dock är det ju inte här och nu utan det krävs ett arbetsgivaren självklart söker kontakt med arbetstagaren. Mm. Anmodat att arbetstagaren ska återgå i arbete. Men om så inte sker, ja då kan vi ganska snabbt framme på varsel och underrättelse som avsked.
0: Okej. Eh, kan chefen förbjuda mig att gå en utlovad kurs i ledarskap på grund av att några kollegor är långvarigt sjukskrivna och att jag därmed måste täcka deras jobb?
1: Eh, ja. Enkelt uttryckt, sen kanske inte gillar ordet förbjuda riktigt men jag förstår innebörden i frågan. Det är ju, man kan ju säga så att det är arbetgivaren som avgör vem som går vilka utbildningar mm. och vilka som inte går utbildningar. Så att absolut, som, som frågeställaren ställer här finns det dessutom kanske verksamhetsmässiga skäl. Mm. Så menar jag på att det är ju också rent retoriskt eh, inga konstigheter.
0: Men om man till exempel vid anställningen då har blivit utlovad den här kursen. Man kanske har eh, gått med på att ta det här jobbet just för att man ville gå den här kursen i ledarskap. Eh, den är kanske till och med inskriven i avtalet att man ska få gå.
1: Ja, står det ordelgrant i avtalet då kan det vara ett annat läge. Okay. Eh, sen kan jag tycka då att man inte skriver in den typen av, av förplikt i sätta avtal. Men visst... Då kan då bör man pröva frågan där vad innebär den skrivningen. För då är det uttryckt som en exakt rättighet. Då är det lite svårare för arbetsgivaren självklart att, att backa i det mm. läget.
0: Men man kanske kan skjuta på det till ett annat tillfälle då.
1: Ja, jag tycker man, man hamnar än en gång mer i chefskapet och ledarskapet. Sök lös frågan på något sätt. Mm. Men, men arbetsrätten är ju liksom, menar jag, på när vi inte hittar den där lösningen då, då träder ju arbetsrätten in ju. Mm. Så att där skulle jag i sådant läge verkligen lusläsa vad står det exakt i ansiktsavtalet. Och jag brukar ha ett råd till arbetsgivaren att inte man skriver in den typen av förpliktelser. Mm.
0: Och det kanske inte står att just den här kursen som går den 28 oktober.
1: Exakt, då, då, är, då är arbetsgivaren ganska trygg med detta. Ja.
0: Hur kan en arbetsgivare agera i frågor där arbetstagare brister i sitt ansvar i den grad att det orsakar arbetsgivaren ekonomisk skada eller renomerskada? Till exempel om den inte lämnar in kostnadsräkningar eller bemöter kunder illa eller så.
1: Ja, då hamnar vi i någon form av missskötssamhet. Ja, jag brukar ju, det här blir by byråkratiskt- men jag brukar alltid prata om så kallad arbetsrättslig avvikelse. Mm. Det börjar i den delen där personliga anställd för att vissa arbetsuppgifter- där det är vissa regler som ska följas. Om så inte sker då behöver vi arbetsgivaren agera. Mm. Och med arbetsgivare här menar jag då närmsta chef. Steg ett, tala om det för arbetsdagen. Det ska man inte underskatta, vikten av samtal, påpekanden och omgående. Dokumentera detta- blir det inte bättre ja då, då får man överväga om man kan ge någon form av lasvarning i rinnande vad man nu har för verktyg. För det kan vara också lite olika från hur kollektivavtalna reglerar reglerade. Men arbetsgivaren behöver ju försöka att få stopp på det som inte fungerar. Och där ligger en väldigt stor bevisbörda på arbetsgivaren.
0: Mm.
1: Och då, då kan man säga så att det är först när arbetsgivaren har uttömt alla, i princip alla sina möjligheter att, att råda bot på felet. Och om Arbetsdagen då fortsätter att göra fel mm. mot bättre vetande. Då kan man säga att då har ju arbetsgivaren sannolikt medvetande gjort arbetstagarna så mycket man kan. Ja. Och då menar jag på att då är vi ju på väg mot en uppsägning på grund av att personliga skäl. Då får det prövas utifrån det läget.
0: Ska man göra någon skillnad mellan ekonomisk skada och, och renomerskada i eh, sättet man hanterar de två olika
1: jag tycker det är två olika skador för man, om jag uttrycker mig lite slarvigt här så är det ju tre punkter vi måste ha koll på vid uppsägning av personliga skäl ju. det är ju dokumenterad misskötersamhet det är en medvetenhet och sen har vi som du säger här skaderekvisitet mm. och det kan ju vara både en ekonomisk skada det kan vara förtroendeskada mm. och ofta är det en kombination av det okay. och visst, jag kan väl säga så att det finns, det finns en ekonomisk skada så innebär det ju att förtroendet också är skadat ju Mm. Det kan ju vara en ekonomichef som gör massa och som det kostar pengar. Då har man ju tappat förtroendet ganska ordentligt från ekonomichefen. Mm.
0: Men eh, om man till exempel bemöter eh, kunder på ett dåligt sätt eller är otrevlig eller så. Eh,
1: ja, så men det är, det, var... det är absolut påverkande. Ja. Det är ju också en del. för Då måste arbetsgivaren ställa sig ungefär följande fråga. Eh, har vi ett fortsatt förtroende för den personen eh, i relation till våra kunder? Mm. Och svaret är antagligen nej på den frågan. Mm. Men det är egentligen bara arbetsgivaren som kan besvara frågan. Ja.
0: Men det kanske kan vara svårt att bevisa tänker jag att, att någon har agerat otrevligt. Eller? Ja,
1: och då är vi tillbaka på den första punkten. Kan ja. vi överhuvudtaget bevisa att mm. det som sägs har hänt? Ja. Och kan man inte göra det då faller ju hela keset. Och, och det var som jag. frågan ställdes sig lite tidigare på att vilka brister finns det i ja, det dokumentation mm. som även här kan vara ett problem för att jag vet vad det är min nuvarande roll även när jag tidigare har jobbat som, som facklig ombudsman att man kommer in och man får en berättelse som ett case. Mm. Uh, olika versioner självklart. Men då är frågan, kan vi bevisa detta? Finns det vittnesuppgifter? Finns det egen För att mm. Annars är det ju risk att man hamnar i ett tyckande. Ja. Och, och då är det rätt så säkert Och då kan man inte agera på det heller.
0: Nej, och då där tänker jag att det kan vara lättare att, att bevisa att det har skett en ekonomisk skada att
1: Nej, jag skulle säga så här att den, skadan är ju en konsekvens av att mm. det som har hänt... Så vi måste ändå gå tillbaka till vad är det har gjort fel? Och mm. väldigt konkreta händelser, när, var, hur? Ja. Och i relation till vad? I relation till det regelverk vi har. Mm. Det är liksom det, den viktigaste biten i bevisningen. Och kan vi inte bevisa det, då kan vi aldrig komma vidare heller ju. Mm. Så att jag menar på att skadan... Det är det minst komplicerade egentligen för att det är ju egentligen en slutsats av vi kan bevisa att det har hänt vi kan bevisa att vi har gjort men trots detta så fortsätter personen att göra fel mm. där har vi tappat förtroendet mm. så den, den tycker jag på något sätt okay. mm. den, den, den nästan ger sig själv men, men vi är tillbaka till, kan vi inte bevisa liksom det vi påstår då har vi inget case eller.
0: Nej, just det uh, och den här frågan som kommer nu är lite på samma tema som den förra. Finns det några åtgärder att vidta när en arbetstagare är oaktsam med företagets materiella tillgångar? Till exempel telefoner som tappas bort, datorer som hanteras på så sätt att de går sönder och så.
1: Ja, vi, som jag sa tidigare, det handlar ju om stigets samtal i vardagen. Fel kan vi göra alla. Mm. Klumpiga kan vi vara alla. Alla har vi tappat en telefon i golvet någon gång garanterat. Men jag förstår frågan här. Liksom det, jag tolkar det som att det är upprepade tillfällen. Mm. Eh, att vara klumpiga är inget, inget brott i den meningen. Men det är visst. Eh, är det ytterlighet och så måste arbetsmiljön agera. Och ännu värre om det finns liksom någon form av uppsåt att man är arg på och man man på ett medvetet sätt är vårdslös med utrustningen. Mm. Då är det en form av misskötsamhet som, som arbetsgivaren måste agera på. Men vi är tillbaka där kan vi bevisa det. Eh, har, vi, har chefen talat om det för arbetsdagen? Eh, har vi kanske gett en lasvarning? Men visst det kan också ytterst leda fram till skiljande från tjänsten.
0: Mm. Okay. Eh, sista fråga som har kommit in här. Då. Eh. Jag undrar om avstående av konvertering till en tillsvidareanställning. Är det först när aktuell dag inträffar som avstående kan göras? Eller funkar det att skriva ett avstående inför en eventuell anställning eller en timvikarie som är nära konvertering och som då kan komma in om ett avstående görs?
1: Ja, konvertering det är ju den här så kallade omvandlingsregeln i LAS som innebär att om du har vi anställd, en viss tid så övergår den till anställning Och det är ju konverteringen. Vi har ju ett liknande regelverk i särskilt viss tidsanställning. Lite andra tidsfrister förvisso. Frågan måste egentligen besvaras utifrån vilket kollektivavtal är det som gäller. För här finns det olika avvikelser. I kommunalsektor till exempel, de har en skrivning i sitt kollektivavtal. Vet jag för det har jobbat en hel del med där arbetsdagen kan avsäga sig den här konverteringen. då kan avsäga sig jag tror det är för sex månader i, i, i taget. Mm. Men när vi kommer till frågan var ju, kan man redan i anställningsavtalet skriva in att man avsäger sig. Och svar på den frågan är nej. Vi kan alltså inte på individnivå avtala bort den här konverteringen för att det mm. krävs stöd i kollektivavtal för den saken. Många blandar ihop det här med företrädesrätten. För den kan ju individen själv avstå ifrån. För det krävs att man anmäler sin företrädesrätt i återanställning. Men konverteringen är ju utifrån lagsperspektivet perspektivet den, den rullar på av sig själv ju. Ah. Det går ju liksom inte att avstå ifrån detta på det sättet. Då måste man ha ett kollektivavtal som, som backar upp den möjligheten. Och där vet jag inte frågeställande om det är från en nej, eller nej, inte. Men, men om jag svarar på frågan så återvida kan vi... Kan arbetsgivaren och arbetstagaren göra en överenskommelse om att arbetstagaren avstår från sin konvertering? Och på den frågan är svårt nej, enligt min uppfattning.
0: Okej, eh, inte innan den här aktuella dagen för konvertering då?
1: Nej, så det skulle ju hamna i ett rättsutsäkert läge för att konverteringen är ju en rättighet mm. för arbetstagaren. Den är till för att arbetgivaren inte ska rulla visstidsanställningar i allt för lång tid mm. och skulle vi då hamna i ett läge där vi bör spekulera att arbetsgivaren sätter upp ett villkor för anställningen att arbetstagaren redan från början avser sig den rätten mm. då skulle hela regelverket vara rent urholkat mm. så det, det, det är jag tämligen övertygad om att det skulle inte hålla vid en rättslig prövning okay. det motverkar liksom hela syftet med, med den skrivningen
0: mm. Ja, intressant. Eh, tack snälla för att du kom hit Georg. Och
1: tack själv, Var kul att få komma hit, absolut.
0: Ja, eh, jätteroligt eh, tycker jag att det här var och eh, tack också till er som har lyssnat och eh, skrivit in frågor till oss idag. Eh, och i oktober så är HR-podden tillbaka med en ny gäst, Lisa Eriksson. Eh, passa gärna på att skriva in frågor som ni vill att vi pratar om då. Tack så mycket!